0: Gracias, Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos a los que no han saludado. Saludos, ¿cómo están? Saluden también al que está a su lado. Como dice el, el muchacho que canta, díganle qué bonito estás hoy. Gracias por venir. Es un placer verlos. Para mí es difícil estar aquí, porque en la mañana tuve con gente muy poderosa que se levanta a las 6 de la mañana para estar en el primer culto. Y ahora me toca a mí tratar de transmitir el mismo mensaje que les entregué a ellos para que ustedes lleven el mismo contenido. ¿Amén? Voy a hacer mi mejor esfuerzo para eso, por eso tengo aquí la, la chuleta que decimos nosotros. La chuleta es la guía, ¿Ok? El Torpedo, ya. Yeah. <risa> eh, a ver, ¿hay alguien acá que juegue ajedrez? Que sepa de ajedrez un poco. Sí, sé que el hermano... ¿Cierto? ¿Alguien más? Por allá, Lida. Hermano, que okay. Hay más público. Bueno, estadísticamente es normal. Los más públicos es más probabilidad. Eh, voy a comentar un poco sobre la historia del ajedrez. y Quiero saber si ese número a alguien, al de los que levantaron la mano, ¿se les hace familiar? Alguien se atreve a leer esa cifra? Muy difícil. Cuando yo tengo acá, cuando yo lo tengo escrito acá, es un párrafo como de ocho líneas. Imagínense. Quiero que, más allá de detallar lo que transmite ese número fantástico que está allí, eh, lo tengan un poco en cuenta a medida que vayamos avanzando y voy a tratar de transmitirles el por qué se los coloqué ahí lo primero que quería era eso, asombrarlos y lo logré, creo, ¿no? lo segundo que quiero transmitirles es que ese número, según dice la historia y dicen algunos libros es el resultado de cómo surgió el juego del ajedrez eh, los que saben más que yo, por favor, me hablan afuera yo voy a hacer una paráfrasis muy breve porque no quiero invertir mucho tiempo en eso. Un rey tuvo que enviar a su batallón a la guerra. Eh, dentro de esos batallones estaba uno de sus hijos o su hijo. Y cuento corto, el hijo pierde la, pierde la vida en esa batalla. Siendo el único hijo, este hombre entra en una depresión muy profunda que nada, ni su riqueza, ni su fortaleza, nada lo llenaba. Y, bueno, estaba de verdad angustiado, abatido. Resulta que un hombre muy humilde eh, diseñó el juego del ajedrez y de una forma magistral pudo recrear lo que significa un reino, una cantidad de, de soldados o de peones que, que se representan, o sea, que tratan de figurar lo que realmente es una batalla en lo literal, ¿no? este rey viendo las capacidades de este hombre dijo wow es, es algo asombroso logró sacar no sé si momentáneamente o totalmente de la depresión a este hombre y él propone recompensarlo y la recompensa que el, el que creó el juego le dice mira no es necesario usted es el rey eh, yo lo hice para honrarlo a usted y a mí me honra que haya podido servirle no, 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 no. yo quiero recompensarte hay variantes de la historia que dicen que este hombre ya finalmente aceptando la recompensa bueno, está bien, me vas a dar dos granos de maíz o de trigo ahí es donde están las variantes por cada cuadro del, del tablero de ajedrez pero al siguiente cuadro lo vas a multiplicar al cuadrado, es decir en el primer cuadro dos en el segundo 4, en el tercero 16, y así esa cifra por cada cuadro se iba elevando al cuadrado. Cuando se cubren los 64 cuadros que tiene el tablero de ajedrez, se supone que se llega a esta cifra. Yo creo que, o sea, yo voy a especular, yo creo que no hayan contado esa cantidad de granos de maíz o de estrigo, lo que haya sido. Y en caso que lo hayan contado, si fueran granos de maíz, tampoco creo que sea un volumen tan alto como para que haya quebrado el rey. Porque dicen que una buena parte de su fortuna se la tuvo que entregar. Ahora, si lo llevamos en monedas de oro, ahí sí tenemos que verle la cara. ¿okay? ¿Por qué traigo este, esta historia? Yo estaba conversando en la semana con los chicos de Influencia Casa Grande para que tuvieran estos recursos de cómo yo iba a tratar de transmitir el mensaje y les comentaba que no tengo el título tampoco tengo el asunto perdón sí, les dije no tengo ni el título perdón Le dije tengo el asunto y tengo el tema pero no tengo el título ni el versículo los que me vieron predicar hace un tiempo atrás la última vez que yo estuve acá comenté de algunas cosas y ya yo tenía en mi sentir de transmitir eso y eso era lo que quería yo traer hoy acá. Quería hablar de ese tema. Si no se acuerdan, no importa. No es relevante ahora. Entonces, quiero hacerles algunas acotaciones antes de continuar. La primera es, ya sé que por lo menos la anterior no fue la última. Después de esta, no sé. Vamos a ver en los domingos subsiguientes. Si usted me va a poder volver a ver acá. Volver a ver. Acá. Predicar en cualquier otra parte de seguro me pueda ver, pero acá no sé si me van a dejar. Está <risa> ya, esa es la segunda acotación que les quiero hacer, es que aun cuando yo tenía el rema, o sea, lo principal que quería transmitir de este mensaje, no me fue fácil conformarlo, no me fue fácil darle forma, principalmente porque no hallaba el versículo que se adaptara o que me ayudara a transmitir lo que realmente yo siento que Dios puso en mi corazón desde hace un tiempo. Y lo tercero que quiero aclarar es que, a ver, primero le voy a pedir a las visitas, a los que vienen por primera vez o a los que quizás no vienen muy frecuentemente, que levanten las manos. Una mano, nada más para yo tener una idea. Muy bien, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Nosotros no solemos hablar de dinero ni de, eh, de estos temas escabrosos, ¿ok?, no es nuestra costumbre de hecho acá yo tengo en la iglesia como tal en la iglesia metodista libre yo tengo más de 10 años y yo solamente he estado en una prédica que habló sobre dinero sobre eh, armonía financiera y tocó el tema del diezmo en particular como uno de los ejes de la armonía financiera para la vida de un cristiano o sea, que ni siquiera el eje central de la prédica no fue el dinero, aun cuando se trató. Y yo, como les digo, en la vez anterior que hablé, también traté de hablar por ahí de un 10%, y mucha gente... pero no era ese 10% que yo iba a tratar, ¿ok? Entonces, dejo claro que acá nosotros, si de casualidad usted ha estado en otra iglesia, donde se habla mucho de dinero, y desafortunadamente hoy le toca escuchar algo que tenga que ver con el dinero no es nuestra costumbre. Por eso digo que no sé si voy a volver a estar acá. Dicho esto, <ríe> dicho esto, vamos a primera a segunda de Corintios, capítulo 9, ahí es donde está el versículo o el pasaje que yo considero que el Señor me permitió utilizar para transmitir lo que hoy tengo para la iglesia. Cuando lo tengan, ¿me dicen cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Ya, yeah. ok. Acá está una versión, vamos a leer la que dice acá. Porque en cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribidos. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto por segunda vez, durante su ministerio, al menos lo que conocemos. Algunas personas dicen que Pablo llegó a escribir una tercera y una cuarta, una cuarta carta. No es lo que nos ocupa ahora, no son canónicas y por lo tanto no tienen mayor relevancia. Nos ocupa lo que estamos leyendo acá, en la versión Reina Valera dice cuanto a la administración para los santos, es decir, para la iglesia, es por demás que yo os escriba pues conozco su, su buena, vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría en otra versión un poco más popular dice desde el 1 sé que está de más que les hable de ayudar a los cristianos ¿en qué contexto ocurre esto? porque tirarlo hacia el aire yo sé que van a decir no, vamos a hablar de plata. la prepárenlo no Pablo está hablando con la iglesia de Corinto con respecto a una promesa que ellos hicieron el año anterior el año anterior a lo que está ocurriendo acá en el momento actual ese año Pablo, Pablo le envía la primera carta a los corintios y les dice que preparen una ofrenda y le da las instrucciones de cómo quiere que la, la preparen si vamos un momento a Primera de Corintios, capítulo 16, dos hojas más atrás. Dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, que también Galacia, o la Carta a los Gálatas, estaba involucrada con este proceso. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces las ofrendas. Usted habrá visto que eventualmente en uno que otro culto surge algo eh, posiblemente inesperado o que para lo que nosotros vemos normal no estaba dentro del programa. Voy a poner un ejemplo del cual yo participo. El ministerio de los Gedeones visita las iglesias. Los Gedeones son los que distribuyen la nueva, el Nuevo Testamento Azul. Lo conocen. Ese ministerio eh, visita las iglesias. Generalmente eso no está en el programa del culto. Pero ellos cuando les dan la oportunidad piden tres cosas. Piden oración, piden que personas se incorporen y piden una ofrenda voluntaria. Eso puede ser lo que Pablo está diciendo acá. Está diciendo, no quiero que ese día que yo llegue sea cuando vengan y comiencen a recoger lo que les estoy pidiendo. ¿Vamos bien ahí? Y si fuera propio, que yo, perdón, en el 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Un poco más atrás. El pueblo de Corinto era... Un tanto difícil y habían cuestionado, algunos de los líderes habían cuestionado a Pablo sobre el uso del dinero. A ellos es a quienes Pablo les dice que, eh, entre otras cosas, que el obrero es digno de su salario y otras muchas cuestiones que tienen que ver con el ministerio que él defiende. Que cuestionaban el apostolado de Pablo, que si Pedro sí, que si Pablo no, por ahí van las cosas, ¿no? entonces como Pablo le está diciendo si ustedes no tienen suficiente confianza en mí para llevar esa ofrenda designen ustedes quién la va a ir a entregar ¿vamos bien? y si fuere propio que yo también vaya irán conmigo ¿por qué dice también esta acotación? es posible que tenga que ver porque como ya estaba el proceso de persecución y ya Pablo sabía que le quedaba poco de su ministerio él consideraba quizás que no era propicio ir a Jerusalén porque era exponerse a que lo apresaran ¿Estamos bien allí? La otra parte que contextualiza este pasaje está en la misma carta de Corintios, en la segunda, en el capítulo 8. Y ahí sí voy a leer una versión que tengo acá, la, una más tradicional. No importa que no lo sigan, lo pueden ver luego. En el capítulo 8 dice, Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda. O sea, una iglesia que no tenía muchos recursos... A, a, visiblemente Pablo les comenta lo que está sucediendo quizás o ellos se enteraron de que se está proponiendo una ofrenda para otra iglesia y ellos aún en su incapacidad económica o en lo poco que pueden manejar deciden dar y deciden aportar Pablo les insiste que no es necesario que lo hagan y ellos insisten en que sí lo quieren hacer incluso hicieron más de lo que esperábamos ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al del Señor, después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué, ¿Qué quiere decir todo esto? Voy a dejar claras dos cosas. Aun cuando mi intención inicial era, como se lo comentaba, hablar eh, sobre tratar de meter una despensa, sobre la vigencia del diezmo en este mensaje, no es el propósito, ¿okay? Pero sí me van a escuchar en algunas ocasiones que reitere el tema que tiene que ver con nuestra ofrenda, sea como sea. ¿sí? Volviendo a 2 Corintios, capítulo 9, a partir del verso 3, dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Para que, como lo he dicho, estéis preparados. Ya voy. Un año antes yo propongo entregar una ofrenda. Tengo que recalcar, contiene Pablo, que recalcar el compromiso que ustedes voluntariamente hicieron estoy hablando de la iglesia de Corinto, para que no se les olvide y para que no se haga algo eh, superficial. Tengo que enviar a alguien o a, como de, a manera de supervisor para que verifique si ustedes hicieron lo que propusieron en su corazón hacer. No sea, en el 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros, de, nuestra, de esta nuestra confianza en la otra versión que tengo dice no lo quiero hacer pasar vergüenza en forma más plana más llana y eso a mí me llama la curiosidad eh, que Pablo haga tanto énfasis sabiendo que había sido un un punto crítico de su ministerio sobre todo con esta iglesia yo creo que hubiera sido conveniente que Pablo dejara, bueno, vamos a dejar a esta gente ahí porque son difíciles, no vamos a tratar este tema con ellos, yo me la arreglo con otra iglesia, pero no. Pablo insistió con ellos, tomándoles la palabra y no dejándolos que prevaricaran. Y esto me hizo recordar de un libro que yo leí, que se llama Liderazgo audaz, el autor es un... ...ex pastor ya llamado Bill Hybels... Eh, ...el libro fue escrito alrededor de los años 90... ...en este libro él comenta una anécdota... Él ...dice que estaba a punto de partir a un viaje... ...esperando en la sala ya para abordar... ...y está con un periódico así... ...y escucha... ...un cachetazo... ...y cuando baja el periódico... ...un niñito grande le ha dado a uno más pequeño ese cachetazo como ve que hay adultos alrededor él dice no pasa nada están sus padres vuelve a subir su periódico para su sorpresa poco tiempo después el golpe que se escucha es más contundente y cuando vuelve a bajar el periódico ya no ve nada más a los dos niños sino que ve a uno de los dos derramando sangre por la nariz y él dice que esto lo impactó que eso lo sacó de su control él fue a intervenir lo separó, trató de controlarlo. en ese momento lo llaman por parlante porque le toca abordar, señor bill Hybers, señor bill Hybers, le encomienda a algunas de las personas que están allí para que se encarguen de la situación y él aborda el vuelo, pero no de la forma más tranquila. Durante ese vuelo, él dice que el Espíritu Santo le ministro, eh, o sea, él reflexiona y dice que recibe del Espíritu Santo las siguientes inquietudes piensa en lo que acabas de ver la segunda es considera las consecuencias y la tercera es deja que esa realidad atrape tu corazón o sea como que uno no tiene más problemas llévate dos problemitas más para tu casa pero él dentro de esa misma reflexión él comienza a pensar, porque para ese tiempo ya él tenía cierto privilegio como pastor, se reunía una vez al mes con gente de, de gobierno, con personas adictas al gobierno de los Estados Unidos y con otros pastores para hacer reuniones de oración, entre otras cosas. Y él dice, los políticos, no importa cuán sincera sea su vocación, están limitados. No pueden cambiar un corazón humano. Hey, él está diciendo, me siento en mesas donde se aprueba presupuesto y dinero para muchas cosas y donde los hombres, la única capacidad que tienen es esto, firmar cheques y mover personas, pero no pueden transformar corazones. Y dentro de esa reflexión, él recibe una de las frases que lo va a hacer como persona lo van a dar a conocer posteriormente. Mucha, y los, algunos de los que lo conocemos, lo conocemos por esa frase. Dice, no hay nada como la iglesia local, cuando esta funciona bien. Nada le llega ni de cerca. Y esta, que es la frase, la frase célebre, la iglesia local es la esperanza del mundo. Yo compartí esta frase ayer con el pastor. Y desde que yo comencé, yo primero escuché esa frase en, la, en los videos de la Cumbre Global de Liderazgo, los cuales provienen de este hombre, de su mente, de su equipo de trabajo y de la iglesia donde él pastoreaba. Y después tuve la oportunidad de leer el libro. Y yo dije, la iglesia local es la esperanza del mundo. ¿Cómo se come eso? Como dice Diego, ¿cómo se mastica eso? La iglesia local es la esperanza del mundo. Claro. Esta es una iglesia local. En la esquina hay otra iglesia local. En la, iglesia, en la otra esquina hay otra iglesia local. Y en el entorno hay un conjunto de necesidades. ¿Sí o no? Esa iglesia local es la esperanza de ese mundo inmediato que la rodea. Amén. Pero si vemos a toda la iglesia de Cristo como una iglesia local dispersa por todo el mundo somos también la misma esperanza para un mundo mucho más amplio del que nosotros unilateralmente podemos alcanzar esto me lleva a que durante este proceso de yo armar el mensaje eh, llorando buscando orando buscando me encuentro que durante la semana le pido a Jeremías y a Flavia que hagan su devocional y luego le digo que lo compartan conmigo esos son mis hijos y Jeremías me dijo eh, papá, leí un, leí un versículo que me cambió la vida. ¿En ¿Es serio eso, no? Y yo, sí, cuéntame más, a ver, ¿cuál, ¿cuál versículo leí? Leí Romanos 12. ¿En serio? ¿Y por qué te cambió la vida? Bueno, ven, y me lo leyó completo. Me leyó todo Romanos 12 completo y, me y Romanos 13. Y me dio su reflexión. Y durante ese proceso que él me está hablando, yo estoy tratando de asociar un poco con lo que el Señor quiso que yo trajera para acá, o quizá con lo que me contagió, de ese de ese relato que él me daba, ¿no? Y está allí en Romanos 12. No voy a leer Reina Valera, o sí, voy a leer la Reina Valera, porque es la más común acá, ¿verdad? Sí, a partir del versículo 1, en el capítulo 12, dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la primera pregunta que yo me hacía, me hago y le hago a ustedes, ¿quién no está detrás de la voluntad de Dios? Acá. Y en la mañana yo bromeaba, yo entiendo que primero estamos detrás del dinero, pero sí o no que de segundo tenemos, queremos cumplir la voluntad de Dios. Aun cuando no sabemos muy bien de qué se trata toda la cuestión, pero ahí queremos, Señor, revélame tu plan, ¿sí o no? Para mí, la voluntad de Dios es algo que me, me tiene siempre rompiéndome a la frente y no quiero perder tiempo, siempre le digo a mi esposa, no quiero perder ni un segundo haciendo algo que no es que esté mal, sino que no sea la voluntad de Dios para mí. Porque siento que va a ser un tiempo perdido. Y retomando, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo primero que nos pide, acá el título es deberes cristianos, lo primero que nos pide la palabra del Señor, el apóstol, por medio de su palabra, es que presentemos nuestros cuerpos vivos. O sea, eso de que tengo que morir a la carne es algo figurado. La realidad es que así, humanamente, con la sangre corriéndonos todavía por las venas, podamos nosotros decidir entregársela al Señor. Un sacrificio vivo. Santo. Santo no porque no tenga pecado. Santo no porque no se haya equivocado. Santo no porque no haya quizá peleado o, o hecho una travesura en el día. Santo porque... Voluntariamente nos aceptamos el sacrificio del Señor y Él nos apartó y ahora nosotros estamos en ese proceso de santificación al cual vamos a llegar. Amén. Agradable, agradable a quién? A Dios. Porque muchas veces ese sacrificio no es agradable a nosotros mismos, sí o no? Que es vuestro culto racional, o sea. A veces pensamos que hay ciertos hermanos que cuando aceptan a Cristo como que se les paga el grabador o la máquina que los hace pensar y ya no vale pensar más. Ahora todo es no racional, usando nuestra mente, como lo cantaban ahora en la alabanza, con entendimiento, con inteligencia, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza... Con toda tu mente. O sea, puedes usar la mente. Eventualmente puedes cuestionar. Sí, me puedo preguntar. Y la respuesta la voy a conseguir en el Señor. En su propia palabra y por la dirección de su Espíritu Santo. No es lo que dice. Que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Bueno, se vale preguntarle. Se vale cuestionar algunas cosas. Pero para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Luego, en el 4... Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, y todos miembros, los unos de los otros. O sea que de alguna manera estamos interconectados. Quizás en algunos los percibimos más, y en algunos no los percibimos tanto. Para algunos durante la semana estamos ahí al día a día, para otros nada más estamos el domingo, pero sentimos ese afecto fraternal, sentimos ese acercamiento y eso tratamos de, de cultivar en esta iglesia, ser familia, de acercarnos, de, 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 de conocernos más, de darnos un, un espacio de coinonía, de, de, hermani, de hermandad. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza. ¿Cuántos vinieron el martes? El hermano vino, Ardenes, el hermano Elio. ¿no? ¿Y qué hablamos el martes? El martes yo le comentaba que el Señor nos dio una vara a todos, así como se la dio a Moisés para el momento de enfrentarse al mar que tenía que abrirse cuando los venían persiguiendo los egipcios la herramienta que Moisés tuvo en sus manos fue la vara y yo creo que todos vinimos al mundo todos vinimos al Señor con al menos una vara pero creo que más de uno tiene no solo una vara creo que varios tienen al menos una más, dos, hasta tres pero lo cierto es que viniste con al menos una y el Señor cuando te diga ¿Qué tienes en tu mano? Son esos dones que Él puso sobre ti para la edificación de la iglesia. Para que continúe la expansión del reino. ¿Cómo te gusta llamarlo? Para que siga Dios usándote. ¿Cuál es tu don? ¿El de la enseñanza? ¿El de la predicación? ¿El de la profecía? El que sea que tú tengas levántalo y dile al Señor aquí está mi vara. Porque con esa vara tú vas a llevar a muchos a la tierra prometida. Luego dice el 11 En lo que requiere diligencia. No perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Hermano. La obra de la iglesia. Es, es, es demandante. Y si no pregúntenle al pastor. Que es al tiempo completo. Requiere. Requiere. Diligencia, requiere pasión, estar armonizado con lo que estás haciendo. Y cuando eres pastor bivocacional o cuando eres siervo bivocacional o que tienes distintas tareas que realizar, tu, tu, tu desafío es más grande. Porque tienes no solamente que, veámoslo desde el punto de vista del esposo, tiene no solamente que atender a su amada, querida y mantenerla rozagante y linda, sino que también tiene que atender el área de la iglesia que le ha sido asignada o el área de servicio que le ha sido prestada por un momento determinado. No perezosos. No podemos hacerlo a la última hora. No podemos dejarlo para el último momento. No podemos hacerlo con desdén. Hermano, hay que tiene que ser con diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al pastor. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo te quieren, mío <risas> Sirviendo al Señor, dice aquí. No, no están sirviendo al pastor, aunque indirectamente sí, pero estamos sirviendo, es al Señor. No lo dice Gálata, que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres, aun cuando haya beneficiados directos que nosotros podemos ver y tocar. ¿Sí o no? Y el 13. Compartiendo. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Unas instrucciones sencillas, sencillas de decirlas. Pero díganme ustedes, ¿quién está dispuesto a meter en su casa como aquel video que hicimos, que presentamos en Navidad, 15 personas ahí en una habitación de un y uno, una habitación en un barrio? Por eso dice un sacrificio vivo, intencional. Tiene que haber un un deseo de mi parte de ir en contra de lo que viene contra mí y no dejar que eso me atropelle no dejar que eso me dirija y, ah, no mejor, mejor no me meto en eso no, sí, me meto en eso me meto en eso con toda la voluntad por supuesto con un propósito definido porque sé que va a ser para bendición de alguien o de alguien valga la, la mala palabra Pero para qué, para las necesidades de los santos. Volvamos a 2 de Corintios. No es mal que está cerquita todos los versículos ahí. No se me pierden mucho. Segunda de Corintios. Pues conozco vuestra buena voluntad. En el 9, ¿no? Recuerdan que estábamos allí. De la cual yo me glorío ante los de Macedonia. Pablo estaba chapeando. No, los de Corintios le llevan una morena ustedes. Que, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ah, caray. Aparentemente estos hicieron la cuestión con una motivación errada. Solamente por el celo de que aquellos estaban recogiendo una ofrenda. Ah, nosotros también vamos a recoger una ofrenda. Voy a hacer algo en la plaza, yo voy para la otra plaza. Voy a evangelizar aquí, yo evangelizo allá. Motivaciones equivocadas. Pero he enviado a los hermanos... ...para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. En la otra versión, dice, sin embargo, les envío a estos hermanos para asegurarme de que ya están listos para mandar el donativo, como he dicho que lo estarían, no quiero que a última hora me hagan quedar mal. Ningún pastor quiere quedar mal. Ningún, ningún encargado de una actividad, llámela como la llame, vamos a ponerle laboral porque yo creo que aquí coincidimos todos. ¿Usted cree que su, su jefe le asigna una tarea? Haga esto, preséntese con esto, esto a tal hora, en tal parte... ¿Y le gustaría a su jefe que usted quede mal? ¿Le gustaría? No sabe, no responde. Me daría pena, y a ustedes también, que algunos macedonios fueran conmigo y encontraran que todavía ni siquiera han recogido la ofrenda. O sea, que el desdén haya sido tanto... Que la falta de diligencia haya sido tanto y que su desinterés por la situación, que al principio había sido buena, haya sido de tal magnitud que ni siquiera pudieron recoger la ofrenda un poco antes. Así que pedí a estos hermanos que fueran primero y se cercioraran de que el generoso donativo que ustedes prometieron ya esté listo, tengo que verificar así será una muestra de generosidad y no de tacañería ah cuando te cuando te, te encuentran ahí en el momento haciendo la cuestión ay prepárale unos pancitos con queso ahí ya es muestra de tacañería cuando lo haces así por salir del paso tu falta de amor a la obra queda en evidencia nuestra falta de amor cuando tiene que hacer el ensayo ahí a lo apurado perdón los músicos ah. Falta de diligencia. Agarren. Y usted se habrá preguntado. Yo pongo mi disposición. Yo vengo. Yo quiero. Me gusta. ¿Y yo qué gano? ¿Recuerdan la cifra? ¿Cuántos están esperando una cifra así como recompensa? Realmente esa es la motivación. Realmente yo me muevo, como dicen, por la plata baila el mono. O sea, realmente yo, doy, yo no doy un paso sin saber cuánto beneficio me va a traer. Eso es lo que nos mueve. Entonces el Señor en el sermón del monte nos da unas cuantos palazos. No soy yo, ojo. Mateo capítulo 6, no lo busquen. Ustedes en su casa, repasen y vamos a ver qué fue lo que dijo el hermano hoy. Mateo capítulo 6, en el 1. Mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para lo que los demás los vean y los admiren. No vayan a los lados, vean para abajo ahí entre sus piernas. Los que así lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando den alguna limosna, no lo anden proclamando como los hipócritas, que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para que la gente se fije en lo caritativos que son. El señor acá, voy a hacer un paréntesis, le está hablando directamente a los fariseos. Eso tengo entendido, según he leído algunos comentarios bíblicos, ellos armaban casi que una orquesta cuando venían a dar ofrenda y estas cuestiones, para que se notara que ellos venían con su ofrenda. Les aseguro que aparte de eso no tendrán otra recompensa. ¿Aparte de qué? De que la gente los vea, que se observe que vinieron con una parafernalia y toda una cuestión ahí. Pero cuando hagan algún bien, háganlo discretamente. Ah. ah, pero el padre de ustedes que conoce todos los secretos los recompensará. ¿Qué les parece una recompensa así? 18 trillones, no sé tantos, tantos, tantos. Es el único que me sé. millones. Ah, el pastor sabe, ¿ves? ¿eh? Continúo en el 5 y cuando oren, no hagan como hacen los hipócritas que oran de pie en las esquinas y en las sinagogas para que todo el mundo los vea. Les aseguro que aparte de eso no tendrán más recompensa. Luego al 8, no los imiten. Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan. Antes de que se lo pidan, está diciendo el Señor que no ore de ninguna manera, sino que está diciendo que su oración no sea demostrativa para que la gente vea que tanto usted ora. Yo siempre he dicho esto: cuando uno aprende a orar, uno empieza a orar más. Cuando yo no sabía orar, ¿qué recurso yo tenía? Decirle al Señor lo que estaba en mi corazón pero cuando me dijeron que se oran en el nombre de Jesús, que primero el Padre, después el Hijo, el Espíritu Santo, que después esto y que hay una estructura, no sé qué más, aprendí a orar, pero ahora empecé a orar mal. Porque ahora estoy pendiente de cumplir la estructura y no de decir lo que está en mi corazón. Y tengo que luchar contra eso. Cuando ustedes ayunen, el próximo, ¿cuánto? El sábado, el día que a tres sábados, ¿no? Cuando ustedes ayunen, no lo hagan en público como los hipócritas, que tratan de aparentar que están pálidos y desaliñados para que la gente se dé cuenta de que ayunan. Les aseguro que, aparte de eso, no tendrán recompensa. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe echan a perder las cosas de los, y donde los ladrones hurtan. Nadie puede servir a dos amos. No puede servir a Dios y al dinero, pues amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro ¿cuál es el problema con la recompensa? en todo este pasaje las palabras que se usan para identificar la, eh, el español recompensa en griego son dos una que es la que yo llamo hoy la recompensa mala es esa la que reciben los fariseos toma, dame ya toma, dame Pagaste un servicio, chao, no tengo ningún compromiso contigo. La otra recompensa, que es, 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 es como una reposición, la traducción es como una reposición que Dios hace, porque tú te desprendiste de algo tuyo, algo que te pesa, algo que te duele, algo que te, que te encorva el alma, y tú decidiste entregarlo voluntariamente, y Dios tiene entonces un, un proceso de, Reposición de eso hacia ti. Esa es la esa es la recompensa que nosotros esperamos y que Dios nos promete aun cuando no la esperemos. Pero yo sé que la mayoría la esperamos, ¿sí o no? Hay una película que se llama Carros de fuego. Trata sobre un maratonista escocés. Bueno, nació en China y murió en China, pero es escocés. Es hijo de cristianos escoceses... ...que fueron de misiones a China y allá lo concibieron, por eso nació en China. Este hombre, sus padres misioneros quedaron en China... ...y lo enviaron pequeño a estudiar a Inglaterra. Y durante su proceso de estudio... En la universidad notaron que era muy bueno para los deportes, en especial para los deportes de carrera. Allí comenzó a practicar atletismo y comenzó a entrenar para correr los 100 metros planos. Iba sobrado, la llevaba robada. Le tocaba correr en, en el año 1924, en las Olimpiadas de Francia, le tocaba correr la final de los 100 metros. ¿Saben qué hizo este hombre? Tenía todas las de ganar. Estaba completamente seguro. O sea, todos los registros lo daban por ganador. No había alguien que se le acercara. Es como decir hoy, el Barcelona no le llega ni a los pies al Real Madrid. Algo así. todo lo afirman. Bueno, algo así. No tenía rival. No tenía... Bueno, está bien, pues vamos a decir. Entonces, el, el, el Caracas no le llega ni al Magallanes, pues. no tenía rival pero saben qué hizo este hombre por su formación cristiana por su convicción de servicio a Dios dijo no voy a correr la final porque es un domingo y el domingo es el día del Señor historia verídica ¿ok? claro la película lo pone romántico la película hace que tú digas oh wow el Señor lo trató el día antes de la carrera no cuando, se supone que cuando van a las olimpiadas ellos ya tienen un programa de cómo se va a desempeñar toda la competencia y él ya sabía desde antes cuál era el día en el que iban a competir pero si él decía yo no voy a competir el domingo lo iban a sacar de la convocatoria y iban a mandar a otro ¿sí o no? yo lo hubiera hecho, si yo hubiera sido el técnico yo lo, no lo mando entonces él se la jugó y se fue y clasificó pero como resarció el daño decidió correr en los 400 y aun cuando uno puede decir bueno 300 metros más no es nada no, los atletas que puedan estar aquí saben que la preparación para una disciplina no necesariamente es similar a la otra y no siempre se complementan Aún así él decidió correr los 400 metros la final y antes de correrla un hombre que estaba por ahí no sé de los que reparten el agua, qué sé yo, le llevó un papel que tenía la cita de Segunda de Samuel donde el Señor dice, yo honro a los que me honran. Él dobló el papel y se lo metió por acá y corrió. ¿Y saben qué? Ganó los 400 metros, ganó la medalla de oro, impuso un récord y ese fue un récord que tuvo alrededor de 30 o 40 años vigente. Dios honra a los que le honran. Posteriormente este hombre... Volvió a Inglaterra, se casó, armó su familia, pero siguió su vida de misionero. Siguió los pasos de su padre y se devolvió a China. Encanta China. Y allá tuvo que morir. Y sus últimas horas de vida, o sus últimos días de vida, lo cuidó una enfermera. Y esta enfermera relata de que las últimas palabras que él dijo al, al momento de morir fueron «Lo he entregado todo». Y hoy yo te quiero preguntar, hermano, ¿cuánto has entregado? Si usted piensa que yo solamente estoy hablando de dinero, nos falta todavía trascender más. Hay cosas mucho más grandes que el dinero. No estoy hablando solo de la ofrenda ni del diezmo. Y ojo, le aclaro que al principio pensamos igual, ¿ok? Yo también estaba pensando en el dinero. Así que usted no es que está, no es que yo estoy rozándole la barba a Dios y usted está aquí en el mundo perdido, no. Yo también pensé en el dinero, como les dije. Mi intención era meter aquí en este mensaje una defensa sobre el diezmo. Lamentándolo mucho va a tener que quedar para otra ocasión. Pastor, me da el chance. Porque tenemos una mente limitada con respecto al dar. Ese es nuestro problema. Por eso es que tenemos que irnos a Romanos otra vez y decir, la renovación de nuestro entendimiento. Y para que algo se pueda renovar tenemos que quitar lo viejo. o caso cuando usted ve que pintan un carro, sí, hay algo desconsiderado que pintan pintura sobre pintura, pero queda bien. Se le cae. Tiene que venir un chamo con una lija, rookie, 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 en masilla. Eso lleva más lija que pintura. Si nosotros ilustramos nuestra mente con el proceso que lleva de repente un auto para ser repintado, imagínense cuánta lija tenemos que echarle a nuestro cerebro para sacar la cantidad de basura que hemos acumulado durante años. 35 años llevo acumulando basura aquí. <risa> Y hay gente que tiene tan poco, pero tan poco, que lo único que tiene es dinero. Y cuando da de eso, uy, ¡oh! siente que le sacaron una costilla no a la ¿Cuánto has entregado, hermano? hermana? en la fe, en el amor del Señor. Tenemos mucho más que dar y hablábamos el martes acá una de las cosas fundamentales que necesitamos dar como iglesia es unidad unidad y no es uniformidad que todos seamos iguales que vengamos con el mismo uniforme que todas las mujeres con falda y todos los hombres con corbata no, no es uniformidad unidad que vayamos en el mismo sentido que si estamos montados en un barco rememos a la misma velocidad con la misma intención con el mismo objetivo en mente y que cuando uno se cansa Pasa, viene, viene para el último puesto y, y se van rodando, ¿no? Hay una estrategia, ¿no? De que se van rodando para que el primero sea el que más fuerza tiene, algo así, ¿no? Nos falta dar unidad. Y decimos que queremos arrebatarle las almas al enemigo y en el nombre de Jesús. Y yo ato y reprendo y no sé cuántas cosas más Y no nos podemos arrebatar el temor de, de nosotros algo ahora voy a hacer un paréntesis nuevamente yo no estoy cuestionando a nadie acá primero porque yo no conozco las finanzas de la iglesia y en segundo lugar porque yo soy el principal que no cumple con estos estándares de calidad y son los mí. yo me peleo todos los meses conmigo mismo y mi esposa pelea conmigo para que yo le dé el primer lugar en, en mi ofrenda al señor yo, yo decía temprano yo recibo mi pago de, de trabajo en dos partes el 15 y el último por ahí va la cuestión yo no diezmo del 15 entonces si no diezmo del 15 yo no estoy diezmando ¿verdad? fácil porque el diezmo es de todo lo que tú recibes y ahí con toda la cuestión el 30 Yo oh, volveré ahí te a hacer la cuestión ahí te a hacer la transferencia yo no soy el mejor ejemplo para venir a criticar al que no esté dismando. Pero sí, les digo lo que, las palabras que mi pastor me, tra me transmitió una vez cuando yo estaba huérfano aquí todavía. Me dijo, comienza con lo que tú puedas, comienza con lo que tú quieras, pero comienza con algo y honra ese, ese compromiso que estás haciendo, no conmigo, sino con Dios. ¿Con cuánto tú puedes empezar hoy? ¿Con cuánto tú puedes de cuánto te puedes desprender cuánto es tu capacidad porque yo sé que aquí las capacidades pueden fluctuar pero si tu capacidad está dentro de los cinco mil entonces el, el enemigo no, no va a traer a tu idea ahora sino que, oh, esos cinco mil te van a servir para otra cosa, mejor consideralo y por eso es que cuando yo, mi esposa me incita me, me empuja a que cuando yo recibo mi dinero o el dinero que el Señor me da lo primero que yo tengo que hacer es transferir el diezmo. porque si no yo voy a tener todas se me va a enfermar hasta los hijos que no tengo para que no diezme para que yo le dé la prioridad a todas las demás cosas debemos empezar por arrebatarnos eso que eso que nos pesa para poder decir ahora voy por ti Satanás y te voy a quitar lo que no te corresponde porque la vida del justo es esa Ir siempre en contra de lo que se te opone La corriente va para allá Algo malo tiene Yo vengo al contrario Cuando se publicó el proyecto de ampliación de la iglesia Acá vieron una foto bien bonita Y unos planos ¿no? Uh, comenzaron a subir en mi corazón Tantas cosas Mi mente voló me fui a los primeros días que yo entraba a la iglesia y yo decía... ¡Wow! Esta iglesia tan grande, debería dar 50 comidas diarias acá. Y yo, mi mente volaba y después... yo Yolver me comentó de un propósito, de algo que él sentía que podíamos hacer como iglesia... De dar inglés, clases de inglés y cuando dijeron... ¡No! Cuatro salones allá... ¡Wow! Ahí están los salones de inglés para la iglesia, para la comunidad. Porque yo soy de los que estoy convencido de que este pueblo o parte de este pueblo no necesariamente nos lo vamos a ganar diciéndole Cristo te ama que eso es verdad Cristo los ama pero lamentándolo mucho quizás estamos en un pueblo que necesita algo más tangible para que nos podamos acercar a ellos. y cada vez que me meto en algo salgo quebrado salgo con una pata quebrada la semana pasada estuve arriba con los niños Dios mío. Qué barbaridad. Y me tocaron los chiquitos de paz. Tenía que mucho rayo, hermano, hermano, esa es una mujer de Dios, de verdad. Ella va a estar ahí. Ella sola se lo mandé a fácil. Nosotros éramos cuatro y no podíamos. Verdadita. Cada vez que voy a que me meto en algo que.. que ¡Ay! salgo con una pata quebrada porque ahora me vine con el peso de la necesidad de estos niños al menos del grupo pequeño hay unos niños que tienen una necesidad particular de ser atendidos y no puede ser atendidos por mí porque yo sé como el ácido. le hago una prueba y si fracciona, no sirve necesitan gente capacitada gente amorosa gente dedicada y, y este nivel de los 3, 4 años, no, no ni siquiera para que reciban una clase dominical, no. Solo para que los cuiden. Porque, lamentándolo mucho, no están todavía en el nivel para que les transmitamos una clase de escuela dominical. Pero sí, estamos sembrando una semillita chiquitita como la de la semilla de mostaza, que cuando crezca va a ser un árbol muy frondoso, que va a dar una sombra espectacular y que vamos a quitar las dos matas de, del naranja que tenemos ahí vamos a poner esas matas grandotas que nos van a dar frutos y nos van a dar sombras a todos y nos van a quitar un montón de dolor de cabeza atender a los niños desde así, desde chiquitito va a ser un, un impacto no solo en su vida sino también en la nuestra y me traje ese motivo y eso ahora es una carga que llevo y no solamente empecé a orar por eso sino que ahora voy a empezar a ver estoy escuchando, esperando que alguien me diga yo soy educadora ajá ah, entonces que estamos buscando venga para acá ya conseguimos uno que al menos una vez al mes le va a dar clase a los niños. Ya está rollo. Hermano, está fichado que al menos una clase le va a tocar dar. Tiene talento. Tiene capacidad de mantener al público ocupado. Y había niños en el grupo, así que por eso lo digo. señor. Epitafios. Estoy terminando, casi. Me faltan como unas cuatro páginas más. Mentira. Epitafios. Esa cuestión que le ponen a la gente cuando se muere, a nosotros no, porque no nos hemos muerto. A los que se mueren en la lápida, ¿sí? En la tumba, en la cuestión. Un papel bien bonito, o se lo hacen en mármol, en algunas partes lo hacen en bronce. Usted allá fue y aquí quedó. Ah. Aquí corrió y aquí quedó también. ¿Cuál es el epitafio que usted está diseñando para su vida? No, ya, René me lo dije. Pero la pregunta es para los demás. ¿Cuál es, cuál es esa frase? Hoy en día hay, hay gente motivacional y tal que está... Sí, piensa en el epitafio que usted va a poner en su tumba. ¿Va a yo pensando en eso? Yo necesito pagar la rienda. <risa> ya, pero eh, piensa en esa cuestión por la cual la van a recordar. Bueno, aparte de por mi mal genio... Eh, no sé, porque le decía la cosa a la gente en su cara, aquí ya es el tipo que le tiraba las cosas a las cuatro cosas en su cara y ya. ¿Cuál es su epitafio? ¿Ha pensado? Yo sé que aquí hay multiplicidad de edades, ¿no? Y algunos quizás van a llegar antes, otros no tanto. O como yo le digo a mis hijos, no me diga qué vamos a hacer mañana porque yo caminando de aquí para allá me no puedo morir y se acabó el plan. Así que no me gusta hacer mucho plan. ¿Cuál es el epitafio que usted está diseñando para su vida? Pero mejor aún, hoy, 16 de febrero del 2016. 2020, una vez que pase usted de esa puerta para allá, ¿cuál es el epitafio que va a tener hoy para su vida? ¿Cuál, cuál es ese logro? Vamos a ponerlo de a poquito, como, como, como los granitos de, de, de maíz que viene la, la, la paloma buscándolos uno tras otro, o como la comida que le ponía el pastor al, al ratón para determinar el, el, el experimento que estaba haciendo. De a uno en cada esquina. Vamos con el de hoy. ¿Con cuál epitafio voy a cerrar hoy, mi día? ¿Qué quiero, ¿Cómo quiero que me recuerden mañana? ¿Cómo me voy a recordar yo mismo mañana? ¿Cuál fue esa proeza que hice hoy? A mí no me gusta ser muy romántico y ponerlo por allá en el año 2030 o 2040, no, no. Vamos más cerquita. ¿Qué se diría en el cielo hoy de mí? Con lo que he hecho. Ese es el epitafio que yo quiero invitarles a que escriban en su corazón. No importa que se lo repitan todos los días. Eric Liddell dijo, lo he entregado Todo. ah bueno ¿verdad? para copiárselo pero solo para copiárselo porque del dicho al hecho eso es como la oración del Padre Nuestro y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden error, error, error dice el Señor perdonamos a los que nos ofenden oramos mal por eso es que yo dije que cuando yo aprendí a orar empecé a orar mal voy a terminar con esto yo tuve en este proceso de armar el mensaje que me costó una barbaridad, no sé por qué tuve un sueño, el martes. en la mañana me paré temprano, oré busqué mi Biblia, desayuné y sé. empecé a leer, a leer, a orar, a pedirle al Señor Señor, ¿dónde está el mensaje? muéstramelo, muéstramelo, muéstramelo ah, no me dio nada y me fui a acostar y el Señor me respondió en el sueño es verdad y tuve un sueño con un globo aerostático. Ahí no se ve. ¿Lo ven? ¿Sabes lo que es un globo aerostático? Un globo de esos que hacen como con tela y tal y qué sé yo. Eso funciona como un principio de aire caliente. Tiene como un fuego en el centro que calienta el aire y hace que se levante. En el sueño yo veía, no estoy diciendo que fue acá en la iglesia, no, sino que a lo lejos yo veía ese globo aerostático listo para despegar. Y también en el sueño veía a Harry Wampler. ¿Cuántos conocen a Harry? Harry Wampler es un hermano, un misionero de los Estados Unidos, que era parte del grupo Visa, de los grupos Visa son los que vienen a apoyar las obras de las iglesias en construcción apoyar de verdad hermano a batir pega y a pegar bloque y todas esas cosas ellos hacen eso es. no solamente traen plata ya ellos ese hermano era de ese grupo y yo la verdad no puedo decir que lo conozco que, que compartí demasiado con él pero sí sé que ese disfrutaba de ir a un pueblo indígena que nosotros que nuestra iglesia visitaba que se llama Guacajara ese disfrutaba como si fuera un niño y en el sueño me apareció él y yo veía ya el globo y yo trataba de llevarnos a ustedes, a los hermanos, para el globo. Y él me decía, no, esto ese globo no va a despegar. Y decía yo en el primer culto, ¿cuál era ese sueño? ¿Cuál era ese globo que yo estoy tratando de hacer que despegue? Y lo voy a repetir ahora. Este año yo comencé, aparte de los niños que es nuevo, empecé con una carga en mi corazón, con un deseo, con un anhelo, porque considero que aquí habemos gente capacitada, gente con talento, gente con dones, gente con inteligencia. Pero yo me fui por lo fácil, yo me fui por el 2 más 2, 4, y yo dije, bueno, acá tenemos espacio, ¿quién quita? Montamos una planta de tratamiento de agua allí. Tengo el proyecto, tengo la valorización, tengo el tiempo de recuperación de la inversión. Tenemos el mercado, tenemos el mercado principal. El que trabaja con agua nunca pierde. Podemos vender hielo, podemos vender agua pequeñita, más grandecita, más grandota, bidones. Un negocio, y yo armé un negocio ahí ya. en mi mente. Y hablé con una persona y me dijo: Eso te cuesta tanto, eso te cuesta más o menos 20 millones y te dan tanto para que lo pagues y pagas tanto por ciento adelante y con eso vas lo tengo listo falta que el señor me mande el cheque porque él tiene la plata, ¿sí o no? Sí. y yo empecé este año 2020 con ese deseo en mi corazón de que la iglesia tenga un proyecto de autogestión pero no quiero que, no quiero que solamente vean lo que yo pensé porque ustedes tienen ideas mucho más brillantes que las que yo estoy proponiendo acá yo creo que ustedes pueden proponer algo que sea de menor costo y de mayor rentabilidad en menor tiempo pero lo que sí quiero que se queden es con esto el que Dios haya puesto eso en mi corazón es porque yo viendo la, la realidad de nuestra iglesia que aquí hay gente que muchas veces necesita un empleo que aquí hay gente que muchas veces necesita incluso para un pasaje ¿sí o no? que la iglesia pueda tener y que la iglesia pueda ser ese lugar donde dice que siempre haya comida en el, en el que siempre haya donde poder buscar pero principal, principalmente y no voy a, no a engañarles porque Dios no me lo permitiría o sea, no es que... Ah, soy el más espiritual, no yo... Noté físicamente es una inquietud personal y yo se las quiero transmitir a todos quiero que todos se vayan con ella como se los diga lo de la mañana a ustedes se los digo también que cuando pasen de esa puerta para allá se lleven la misma inquietud que tenemos tres familias pastorales dos de las cuales están, están tratando de ponerle al cien para la iglesia su tiempo, sus recursos, sus talentos, su familia, sus dones. Y hasta lo que no le corresponde también, porque no me ha tocado, pero tengo idea de que a Diego lo llaman a las 3, 4 de la mañana y ahí está. Pero tengo ese deseo en mi corazón de que la iglesia pueda sostener más, más de lo que sostiene a los pastores en este momento. Y yo creo que aquí hay talento, yo creo que aquí hay capacidad. Yo creo que aquí hay dones suficientes para que logremos eso. Yo creo que aquí podemos quitarnos ese temor de, de aguantarnos y desprendernos para honrar a estas personas que hoy están sirviendo al Señor por amor a nosotros y por amor a Dios. ¿Saben una cosa? Hay una regla que generalmente se utiliza en las tesis, al final, para demostrar lo que uno las tesis de grado, los estudios académicos que uno hace para demostrar cosas que uno haya propuesto en los objetivos se llama la regla de Pareto esta regla dice que el 80% de las consecuencias se debe a un 20% de las acciones que hacemos o de las causas el 80% de lo que ocurre en nuestro mundo espiritual, natural, natural laboral y familiar se debe a un 20% de nuestras acciones otra el 80% de nuestros ingresos está concentrado en un 20% de los que estamos acá que dismamos ofrendamos y damos un poco más no se quede en el dinero porque eso no es nada el recurso tu potencial físico tus conocimientos tus talentos tus dones esa idea que está ahí que yo te dije te acabo de decir el agua purificar el agua pero yo sé que ahí están revoloteando no sé cuántas ideas que cuatro o cinco se reúnen y tumbamos al gobierno perdón eso no salió ¿verdad? cuatro o cinco van a sacar una mejor idea que la, que la que yo acabo de decir esa me salió a mí porque mi cerebro es chiquitico yo y yo me fui por lo fácil el agua hermano eso nadie pierde pero aquí hay capacidad para generar mejores ideas. Y yo quiero que, que, lo, que lo piensen. Yo trato de transmitirles esto como, como un peso que yo tengo, pero que se lo, que se lo lleven una parte de ustedes también, no jueguen. No puede ser. Somos iglesia, ¿o no? ¿Cuánto quieres dar? ¿Cuánto has dado? ¿Saben qué pasaba por, con, con el globo? ¿Por qué no despegaba? Harry Wampler me decía Héctor, ese globo no va a despegar porque los contrapesos que tiene el globo alrededor lo tienen las personas. Yo quiero creer que eso no es acá. Yo quiero irme con mi corazón pleno de que eso no está sucediendo acá Y que varios se van a montar conmigo en el, en el globo Y vamos a despegar Amen. Y que no sea el 20% Yo yo reto a que sea el 50% ¿Y por qué no el 100%? ¿Por qué no podemos ser todos los que estamos acá que, que aportemos un poco más? ¿Cuánto es tu meta hoy? Tu meta no, es, no puede ser el 10% Tu meta es eso que tú sabes que proviene de lo profundo de tu corazón y que nada lo puede sustituir esa tiene que ser tu meta una ofrenda grata agradable al Señor ¿cómo lo hacemos? vamos es hora hagan grupos de estudio comuníquense escriban por el whatsapp de la iglesia el Señor nos va a recompensar y yo estoy seguro que vamos a hacer una iglesia lista para ir a arrebatarle no solo las almas al diablo, sino mucho más. Las plazas, las avenidas, los cines, la televisión, la radio, las revistas, los libros y mucho más. Solamente con creer que podemos dar más. Y hacerlo. ¿Amén? Quiero que se pongan de pie o que se queden sentados como quieran. Cierren sus ojos si quieren o si no quieren no los cierren, eso me da lo mismo. Pero sí quiero que su corazón de verdad esté dispuesto. Si logré mi objetivo de honrar primeramente al Señor por permitirme estar acá en un tema tan difícil y en un tema tan maltratado por la iglesia o por parte de la iglesia o ni siquiera por la iglesia por cuatro choros que está sueltos por ahí si logré mi objetivo de contagiarles y la... esta... ¡Ay, este dolor que yo siento yo gané y si no me dejan predicar más no importa, eso es mi pago que ustedes se vayan con la misma inquietud pero que no solo se la lleven como para no dormir más sino que ojalá y en la semana yo reciba ¿dónde está ese el hablador del, del domingo? pásenme el número ahí tengo una idea aprovechenme que esta semana estoy de vacaciones todavía espero que me escriban espero que me digan Héctor no sé qué voy a hacer pero me pongo a la orden para lo que quieran hacer aquí hay gente que ya se está activando aquí hay gente que ya está haciendo los honros las IDC, los ministerios que están activos, por supuesto las familias pastorales en primer lugar, la gente que está haciendo su sacrificio de venir los martes a las 8 de la, del mediodía, ya, ya está haciendo de noche, a orar, eso estamos de a poquito, de granito, estamos moviendo lo que la iglesia necesita para convertirse en lo que el Señor quiere que sea. Y este año... El factor les va a dar más ideas. Pero se va a transformar nuestra manera de pensar. Se va a transformar. Nos van a meter en Romanos 12. Vamos a tener que sacar los viejos esquemas, botar esa basura que tenemos acá y poder renovarnos, meternos lo nuevo para poder entender el plan de Dios. A eso estamos llamados. Yo quiero que se lleven el peso. Quiero que digan, ¿y sabes qué? No solo la planta de agua. Vamos a montar también una panadería, hermano. ¿Qué les parece? Allá se libera un local en la otra calle. Me aguanto, como decimos allá. ¿Y por qué no? Una cadena de transporte. El transporte representa el 40% de los beneficios de una empresa. ¿Qué les parece? Miren, pues les estoy dando ideas. El mercado, ¿dónde está el dinero? Yo lo único que quiero como ser humano, esto no es que me lo reveló el Señor y que yo tuve un sueño caratero, no. Yo quiero que mis pastores puedan llevar una, una vida de servicio al Señor en la que no se tengan que preocupar por el 15 y el 30 que yo sí me preocupo. Ese es trabajo mío, eso es lo que está en mi corazón y el Señor sabe que es así, mi esposa sabe que es así. Y no tengo que estar alardeando ni nada. Ellos no sabían que yo iba a hablar de esto hasta el culto anterior. Ya ahorita se sí sabe Pero yo quiero que como iglesia nos metamos en ese cuadro. Y que cuando nos metamos aquí a ver la foto. Oye mira la iglesia está bonita. No solamente yo participé sino que yo vine y pinté. Y ahora no solamente me congrego ahí. Ahora esa iglesia es parte es mía. Yo me siento donde tú pones tu esfuerzo, ahí tú te compenetras y tú dejas tu ser. Y ya tú no, y cualquier viento de estratagema y cosas falaces no te van a sacar de la iglesia sin nada más, porque tú viviste y te hiciste parte de lo que ocurre aquí. Eso, eso es lo que mueve mi, mi, mi boca, y mis palabras y mi pensamiento ahora. Ojalá, por favor, Dios permita que muchos se contagien y, y, y pongan a funcionar esa cantidad de neuronas que tenemos 10 más, más, mil millones por cada uno y aquí ya vemos como 100 tenemos una cantidad de neuronas que poner a trabajar Padre en el nombre de Jesucristo una vez más honro tu presencia en este lugar y te pido perdón si lo que salió de mi boca no provino de tu corazón Señor yo te pedí expresamente que si lo que iba a hablar no provenía de ti no me dejaras hablar, pegaras mi lengua al paladar. Y hoy te honro porque me permitiste transmitir de la manera quizá la más tosca o la más incorrecta lo que tú has puesto en mi corazón. Y hoy te agradezco, Señor, por los corazones que fueron impregnados de, de este deseo, de este sueño. Te agradezco, Señor, por todo eso que se están montando ahora en ese globo en el que... Yo decidí ir a volar contigo, Señor. Señor, te pido que traigas una renovación de, de actividad, de ideas, Señor. Padre, aquí está una parte de tu iglesia, de tu cuerpo que te honra, Señor, que quiere servirte. Y yo pido que tú veas esos corazones que de verdad palpitan y laten por darte más. Señor, que podamos desgastarnos en tu obra y decir como lo dijo este atleta, lo he entregado todo. Señor, ayúdanos a creer que en tus manos somos mucho más que lo que somos por nuestra cuenta propia. Que lo que ponemos en tu campo, lo que sembramos en tu finca, se reproduce de una manera más provechosa. Padre, trata con nuestros corazones. No se trata del diezmo, del diez, del veinte, del cincuenta. Se trata de esa ofrenda que de verdad sale desde lo profundo de nuestro ser. Señor, pon el querer como el hacer cada uno de mis hermanos. Guíalos. Señor, hasta tu presencia, Espíritu Santo, muéstrales la verdad. Que no se queden, Señor, con lo que aquí han escuchado, sino que vayan a tus pies. Que se encuentren contigo, Señor. Y que tú puedas darle a sus corazones la paz de lo que deben hacer para ti, Señor. Señor, que activen sus dones, como se los dijiste a la iglesia, Señor. Aviva el fuego del don del Espíritu que está en ti. Porque aún si no puedes dar dinero, tienes dos manos, tienes dos pies, tienes un corazón, tienes pensamientos, tienes capacidades que pueden servir a la iglesia. Que pueden servirle al Señor. Oh Jesús. Señor, ministra nuestros corazones para que seamos uno y podamos estar alineados con lo que está en tu perfecta y santa voluntad. En el nombre de Jesús, yo honro tu nombre. Yo proclamo, Señor, que tú eres mi Dios, eres el Dios de esta iglesia, eres el Dios de todo el universo, aun cuando no todos te reconozcan. Y yo sé, Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria de tu santo nombre. Y te doy gracias, Señor. Amén. Amén.